0: Ja, um, herzlich willkommen zu Hello Again, unserem junge Medien-Podcast. Mit dabei ist Lauren und meine Wenigkeit Silke. Um, heute sprechen wir über das Thema Safer Internet und Social Media Detox. Und ich begrüße meine Partnerin Spee ganz herzlich zu diesem Podcast. Hallo Lauren!
1: Hallo! Und äh, ich würde gerne noch äh, Messi begrüßen, einen aufstrebenden DJ, der uns, ihr werdet es bemerkt haben, diese super coole Intro beschert hat, ähm, for free und deswegen hier Credits Messi auf Instagram, könnt ihr gerne einfach mal reinschauen.
0: Auch von meiner Seite danke, ich meine, man hat es ja auch schon im ersten Podcast gehört, aber da kamen wir einfach nicht dazu, uns noch herzlich zu bedanken. Ja, ähm, wie geht's dir so, Lauren. Ja gut,
1: ich hoffe, ich hoffe irgendwie, dass man, ich wohne jetzt an so einer Straße, bin momentan in Bonn und mache hier ein Praktikum und wohne jetzt im Vergleich zum letzten Mal bei unserer Aufnahme an einer Straße, an einer viel befahrenen Straße und hoffe, dass man jetzt das irgendwie nicht so hört. Aber letztens bei Zeit Online im Podcast war auch eine Straßenbahn ähm, und die sind professionell und deswegen ist das, glaube ich, okay. Ja, irgendwie allein in der Stadt ist so ein bisschen komisch, ne? aber man gewöhnt sich tatsächlich dran.
0: Allein in einer fremden Stadt, musst du, glaube ich, dazu sagen. Ja, genau. Allein in Amsterdam. <lacht> 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 ähm, äh, Was für ein Praktikum machst du? Also, mir hast du es erzählt, aber. Ähm. Ich
1: bin bei der, darf man das überhaupt sagen in so einem Podcast? Ja, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ähm, wir machen so ein bisschen digitale Jugendbildung, digitale politische Jugendbildung. Das ist, das ist irgendwie spannend digital. Ne? Da gibt es nochmal andere Möglichkeiten. Aber man radelt ja wirklich nur zur Arbeit und radelt heim und dann ist man hier so. Beziehungsweise manchmal bin ich auch im Homeoffice, dann ist man hier nur so. Ähm, ja, irgendwie fühlt sich erwachsen an.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Was anderes ist es bei mir halt gerade auch nicht. Ich fahre, laufe, radel zur Arbeit. <lacht> Alle drei Sachen und arbeite. Und fahre, laufe, radel nach Hause und dann mache ich mir was zu essen, mache noch ein bisschen Sport, schaue mir was auf Netflix an und das war's. Das war's, ne? Das ist irgendwie, das ist irgendwie monoton. Traurig. Ja,
1: ja traurig? Ich, ich finde monoton jetzt, jetzt besser. das ist unser
0: Thema? <lacht> ähm,
1: naja, man ist ja dann dadurch, man ist ja auch durch dadurch, dass man viel dann so im Homeoffice ist und so und nur zu Hause ist, ist man ja viel am Handy.
0: <lacht> oh, der ist gut. Ja, das stimmt. Aber, das habe ich dir noch gar nicht ne. erzählt, ähm, also ich habe es dir schon erzählt, aber ich habe dir noch nicht so davon berichtet. Ich habe dir mein Vorhaben geschildert im letzten Monat, dass ich im Februar ne. einen Social Media Detox machen möchte. Ich habe es dir ja auch schon mal erzählt, was so meine Bildschirmzeit war, zu Anfang von Corona, also vor einem Jahr, oh mein Gott, schon so lange. Ähm, ich hatte sechs Stunden Bildschirmzeit täglich. Oh. Und das ist, äh, das ich habe mich damit auch einfach nicht wohl gefühlt und war so, das ist eigentlich schlecht. Aber Instagram, oh mein Gott, ich, ich bin so ein instagram suchtopfer Oh Mann, das klingt jetzt voll blöd. Das sollte jetzt kein triggerndes Wort sein. Aber ich fühle mich wirklich manchmal, als wäre ich abhängig <lacht> von dieser Social-Media-Plattform. Und ich dachte so, nee, neuer Lebensabschnitt, ich versuche hier mal was zu reißen. <lacht> oh mein Gott, das klingt so schlimm. Und äh, ich habe es leider nicht geschafft, komplett drauf zu verzichten. Ähm, aber ich habe es runtergeschraubt auf zwei Stunden täglich, dass ich das vier Stunden eingespart Ich finde, zwei Stunden sind immer noch viel. Mhm. Aber ähm, ich kann auch einfach nicht drauf verzichten, weil ich bin halt einfach in einer ganz anderen Stadt. Äh, ich bin nicht mehr in Erfurt und ich vermisse natürlich meine Freunde. Und da ist Social Media irgendwie so die Verbindung zu allem... Das ist das ist mega, ja.
1: Ich finde aber dann tatsächlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, was man alles dann aber auch auf Social Media macht, ähm, neben irgendwie komisch rumhängen auf Seiten, das ist ja irgendwie, wie du sagst, ne? man ist irgendwie, um Freunde zu treffen, jetzt gerade geht es halt auch sonst einfach nicht anders. Und wenn man dann mal so einen WhatsApp-Call macht, irgendwie mit einem Freund aus der Heimat, das ist schnell eine Stunde Bildschirmzeit. Total.
0: ja. Wenn ich mit Freundinnen telefoniere, dann... Quatschen wir und quatschen wir und dann habe ich schon irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ist so, ich muss mir jetzt was zu essen machen, ähm, aber es tut dann einfach gut und mhm. man merkt auch nicht, wie die Zeit vergeht und ich finde auch gerade in diesen Zeiten, oh mein Gott, ich finde das so schlimm, dass wir immer über Corona reden müssen, aber es ist halt allgegenwärtig ähm, Genau in diesen Zeiten sind das halt so diese Dinge, die okay. einem irgendwie... Und wir
1: sind ja jetzt beide auch irgendwie bei Jungen Medien Erfurt. So ist ja kein Geheimnis, dass der Podcast ja auch zu dem Verein gehört. Und, <lacht> Und dann ist es halt auch irgendwie schwierig, weil ich hatte mal zum Beispiel so einen Instagram-Timer, dass ich nur 20 Minuten auf Instagram bin. Und dann hieß es aber noch, ähm, hey, aber noch einen Post machen oder da mal ja. noch in die Kommentare schauen. Und ich dachte so, ich komme jetzt aber nicht mehr auf Instagram, das ist jetzt gesperrt. Ja. Ähm... Also da das, das steckt dann ja auch irgendwie, once again, irgendwie mehr drin als rumhängen und auf komischen Seiten rumschauen und sich Memes anschauen, sondern einfach auch A, Kontakt zu Freunden und B, natürlich auch irgendwie das, was wir so ein bisschen Sinnvolles in unserer Freizeit machen. Und ich würde äh, unsere Tätigkeit im Verein ja durchaus so sinnvoll bezeichnen.
0: Ach, das hast du so schön gesagt. Aber klar, also ich mache ja neben... Mein, meiner Vollzeitstelle mache ich halt noch super viel ehrenamtlich und bin halt in einige Projekte noch involviert und einige laufen an. Es wird demnächst auch noch... Mhm. Äh, ich hoffe, mit dir auch noch darüber reden zu kommen. So ein kleiner, ähm, äh, eine kleine Vorfreude für die Leute hier, die hier zuhören. Da sind, stecken wir halt gerade in den Vorbereitungen <lacht> und ähm, selbst wenn man auf Internet verzichten möchte, weil man denkt, das ist gerade für mhm. meine Gesundheit das Wichtigste, es geht irgendwie doch nicht. Also es sind einfach so viele Verpflichtungen und Sachen, die ja auch Spaß bringen, die man dann trotzdem nutzt. Und von daher bin ich da schon stolz auf mich, dass ich nicht mehr sechs ja. Stunden am Handy abgammel. was anderes kann man da leider nicht sagen, sondern halt nur noch zwei Stunden. Klar spielt auch mit rein, dass ich halt jetzt arbeite. Aber ich vermisse es während der Arbeit halt nicht. Ich bin beschäftigt und ich glaube, das war während Corona so ein Ding. Man hat sich Beschäftigung gesucht und irgendwie Ablenkung mhm. und in Erinnerung schwelgen, was noch vor Corona alles möglich war, Fotos angucken und irgendwelche Stories sich reinziehen, wie andere damit umgehen mit dieser Zeit gerade oder irgendwelche YouTube-Videos und... Mhm. Ja. ja, und
1: irgendwie, also wir hatten ja jetzt im Februar im Verein den T-Monat so ein bisschen Safer Internet und bei Safer Internet und wir haben ja auch ein äh, Instagram-Interview geführt mit jemandem vom Byte Speicher. Denk, da denkt man bei Safer Internet gleich so an, ähm, keine Ahnung, ne, Trojaner und irgendwie Datenschutz, aber Internetsicherheit kann ja wirklich dann auch sein, so psychische Gesundheit, ne? wie, und Internetsucht oder auch Social-Media-Sucht ist da irgendwie voll, voll der Faktor, deswegen... Es ist, glaube ich, immer ganz gut, also Strategien zu haben, dagegen zu wirken. Ähm, wenn du jetzt gesagt hast, du hast Social Media Detox versucht, was waren denn so deine Strategien?
0: Also was mir halt geholfen hat, mein WLAN ausmachen, auf Flugmodus setzen, das Handy weit weglegen. Und während der Arbeit habe ich mein Handy ja sowieso die meiste Zeit im Rucksack. Und ich habe zu Anfang der Arbeitszeit, habe ich halt, wir haben immer eine Frühstückspause und eine Mittagspause und in der Frühstückspause besprechen wir halt auch noch ein paar Sachen gemeinsam und sitzen zusammen, und also jeder an seinem Arbeitsplatz und mit diesen Plexiglasscheiben. Und ich habe anfangs immer auf meinem Handy gedaddelt oder Löcher in die Wand gestarrt. Und mittlerweile lese ich Zeitungen oder ähm, lese eine Zeitschrift, aktuell die Flow. Ähm, die finde ich richtig gut. Und äh, dass ich halt mir wirklich andere Dinge suche, um meine Zeit zu vertreiben. Ich leihe wieder viel mehr Bücher aus und es sind nicht Buch liegen über das Kleiderschrankprojekt, also Minimalismus im Kleiderschrank und dann habe ich aber auch wieder einen richtig langweiligen Roman liegen oder ein Sachbuch über vegane Ernährung. Also ich habe wirklich unterschiedliche Genres, dass ich mir sage, okay, wenn ich jetzt keinen Bock auf das Buch habe, dann lese ich mir halt in dem Buch äh, was durch. Also lesen Musik hören, äh, Podcasts hören über Laptop.
1: Mhm. Aber
0: Hauptsache versuchen halt nicht so viel am Handy zur Zeit zu verbringen.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, so meine Einschlafroutine war immer, dass ich halt noch Podcasts gehört habe, aber währenddessen dann noch auf Instagram war, auf WhatsApp war, ähm, was sich dann, da hat sich so ein Einschlafprozess schnell natürlich nur zu so einer halben Stunde entwickelt. Und jetzt mache ich es mittlerweile so, dass ich die Podcasts halt ähm, gedownloadet habe. Dann wird das Internet ausgemacht und dann dieser sleep -Timer bei Spotify angestellt, dass ich dann noch eine Viertelstunde Podcast höre. Und das ist, allein hat, glaube ich, schon mal meine Bildschirmzeit echt so um so eine halbe Stunde reduziert. Ne?
0: Das mache ich auch, wenn ich Podcasts zum Einschlafen höre. Ähm, ich habe aber auch festgestellt, wenn ich noch Zeit am Handy verbringe vor dem Einschlafen, bin ich sehr unruhig. Also das bringt mich einfach nicht runter. Und das ist tatsächlich auch ähm, bewiesen, dass man mhm. halt dann keinen ruhigen Schlaf findet, wenn man die Zeit vorm Einschlafen noch mit Bildschirmzeit verbringt. Und deswegen lege ich das Handy auch relativ früh weg, lese dann ein bisschen im Buch oder höre Podcast. Mhm. Aber ich schaue mir nichts mehr an in dem Sinne und auch nichts mehr auf Netflix. Ich, ich lese dann wirklich und das bringt mich irgendwie runter und bereitet mich auf den Schlaf vor. Mhm. Ja. Oder was ich momentan auch mir anhöre, sind sagt man das ASMR? Das ist äh, so, richtiger, so so richtiger Spleen geworden. So, so zum Beispiel Regengeräusche. Okay. Das mag ich ganz gerne. Wie Finger auf etwas tippeln. So irgendwie okay. beruhigt mich das. Oh Gott. Ja, ich fand das vor zwei Jahren fand ich das auch oh noch Gott, richtig danke. schrecklich. Mittlerweile ich, finde ich das voll beruhigend. Vielleicht liegt es so am Alter. Also dieses nervige
1: was Leute machen, wenn sie nervös sind mit den Fingern. Das hörst du dir zum
0: Einschlafen an. Ja. <lacht> oder, oder wie jemand einer anderen Person die Haare bürstet und dieses Geräusch, wenn <lacht> du mit der Bürste durchs Haar fährst. Warte mal, da gibt es das Geräusche. Das ist auch richtig beruhigend. Das kann man sich
1: anhören. Haare bürsten. Na klar. Ja. Wow. Das, das wusste hm. ich nicht. Das ist. Ähm, eine, ist das vielleicht eine Empfehlung? Also, liebe Zuhörerschaft, falls ihr noch Einschlafmelodien braucht, ähm, Silke hatte einige Ideen. Ich käme gerne meine Haare für euch. Vielleicht, das ist noch eine Idee für die nächste Folge. Wir unterhalten uns nicht, mit bürsten Haare. dann wird das so ein Gut. meditativer Einschlaf-Podcast.
0: Uh, sponsored by Hello Again. Oh man, und was ich tatsächlich auch probiert habe, als ich, ich habe festgestellt, hm, irgendwie dieser Alltag macht mich nervös, irgendwie muss ich was ändern und daraufhin habe ich gesagt, okay, den Februar nutze ich als Social Media Detox und was mir tatsächlich irgendwie dann auch in den Sinn kam, ach, ich suche mal irgendwie so eine Einschlafmeditation auf Spotify. Das hat mich aggressiv mhm. gemacht. Oh, Okay. Das, das fand ich ganz furchtbar. Also das war halt, ich, ich, ich habe glaube ich wirklich nur Einschlafmeditation und das war dann so eine, so eine Traumreise und das war einfach, das war mir zu spannend auch schon wieder. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Aber, dann kann ich aber eine Empfehlung, eigentlich wollte ich erst zum Ende der Sendung zu den Empfehlungen kommen, aber was jetzt auch vielleicht schon passend ist, ich kann die Meditation von Madee Morrison ähm, empfehlen. Das ist so eine ähm, Yoga-Lehrerin, die macht aber auch so Workouts auf YouTube, also quasi eine Pamela Reif, nur in anders. Sie macht sehr, sehr viel Yoga und macht auch geführte Meditationen. Und das finde ich richtig richtig cool also ihre stimme höre ich super gerne auch wenn ich so einfache yoga übungen mache es gibt so eine yoga routine vorm einschlafen finde ich mega und ihre stimme da komme ich wirklich runter und ähm, ich muss mir das video nicht angucken weil sie beschreibt die Schritte, die du machen musst, also die Bewegungen und die Übungen, beschreibt sie so gut, dass du nicht mal auf das Video gucken musst. Du, das reicht, wenn du ihre Stimme anhörst. Und dann du kannst deine Augen mhm. schließen und die Bewegungen. Und jetzt halt stell dir mal um.
1: dieses Video vor: ihre Stimme, wie sie die Bewegung erklärt, und im Hintergrund so ein sanftes Haarebürsten. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ich würde direkt. Äh, ich würde direkt. Äh, Einschlafen. Ich habe irgendwie...
1: Meine Taktik ist immer... Also, ähm, vielleicht ist das jetzt auch an der Stelle genau der richtige Moment, über den Biorhythmus zu reden. Aber ich habe irgendwie so einen rentnerhaften Biorhythmus. Also 22 Uhr werde ich dann müde und gehe ins Bett. Und zwischen 6 und 7 ähm, kräht dann bei mir der Hahn. Und deswegen ist meine Taktik so ein bisschen, damit dieser Biorhythmus auch bleibt, einfach wirklich erschöpft sein. So jeden Tag rausgehen, jeden Tag irgendwie Frischluft. Hm. Und äh, das brauche ich eher. Ich habe irgendwie so das Gefühl, so bei Meditation und Yoga, was andere Leute so zur Entspannung machen. Ich kann mich irgendwie nicht auf Knopfdruck entspannen. Also ich, ich weißt du, jetzt, wenn die dann so sagen, jetzt entspannen wir uns, dann denke ich, nee, ich bin gerade aber nicht so weit. Das geht gerade nicht. Ich will aber nicht. Ich will ich. mich jetzt nicht entspannen. <lacht> ähm, genau, deswegen, das, das ist so ein bisschen mein Problem mit diesen ganzen Meditations-Apps und so. Also an der Uni Erfurt, ähm, wo ich studiere... Ist auch irgendwie vom Gesundheitsmanagement, dürfen wir so eine App nutzen jetzt irgendwie so zur Meditation. Aber ich traue mich da, ich muss echt sagen, ich traue mich da noch nicht so
0: richtig dran. Wobei ich sagen muss, kann es sein, dass die App Seven Mind heißt? Ja, ja, genau. Das genau. Die, ja, genau so. Die ähm, ist nämlich für, das ist eine, eine Empfehlung von mir. Ich habe da mal recherchiert, was es da so Schönes gibt. Und das ist eine App, die mhm. kostet normalerweise Geld. Aber wenn du bei einer bestimmten Krankenkasse versichert bist, bekommst du das erstattet. Ah. Und für Studenten, Studierende, entschuldige, ist okay. es auch komplett kostenlos. Und da lernt man geführt, wie man meditiert und ähm, quasi seinen sein, sein Mind, was ist denn Mind für eine Übersetzung, <lacht> seinen Geist zur Ruhe bringt. Wirklich mega, das wollte ich gerne ausprobieren, aber ich habe es gestern erst recherchiert und dann habe ich es irgendwie nicht. Aber ich will es mir auf jeden Fall noch runterladen, weil momentan habe ich ja noch den Studierendenstatus, aber bald nicht mehr. Dann musst du das noch schnell nutzen, schnell nutzen. Ja. Also es gibt, für, für ein Jahr ist es kostenlos ähm, mhm. als Studierende. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung hier. Seven Mind, wenn du äh, Student oder Studentin bist, äh, try it. Und Das ist ähm,
1: dann, das ja. ist wirklich dann so medizinisch hochwertig, sage ich mal. Also, dass das wirklich nicht so, so ne irgendwie so eine komische Musik im Hintergrund und dann wird gesagt, jetzt entspannen wir uns, sondern so ein bisschen auch für, für Beginner wie mich, dass es dann, ne? Ich glaube schon. Okay. Ja. Das ist, hört sich eigentlich vielleicht... Ich, ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Versuch gebe. Aber wenn, dann wäre es natürlich diese kostenlose Variante, weil das finde ich einfach gut, wenn es kostenlos ist. Ich meine,
0: wenn das schon von Unis und Krankenkassen irgendwie empfohlen ja. wird, kann ich mir auch vorstellen, dass sie daran gearbeitet haben. Also ich glaube, ich meine, ein Versuch ist es wert. Also wenn es scheitert, ja mein Gott, dann gehst du halt wieder eine Runde Joggen und rennst um den Block. Also das bleibt dir ja, ja immer noch. Stimmt. Ja, das stimmt. Wo wir gerade bei den Empfehlungen sind, was ich ähm, leider nicht ausprobiert habe, weil ich glaube, das kostet Geld. Das ist eine App, die heißt Forest. Und ähm, da versucht man halt konzentriert zu bleiben für die Minuten, die du okay. nicht an deinem Handy verbringst. Du setzt dir einen Timer, du möchtest die Zeit konzentriert bleiben hm. und du sammelst Punkte für die Zeit, die du dein Handy quasi nicht berührst, also wo du nichts an deinem Handy machst. Und mit den Punkten, die du dann gesammelt hast, kannst du einen Baum pflanzen.
1: Ja, okay, das hört sich... Ähm sinnvoll an für so eine Klausurenphase oder so. Ich
0: glaube nämlich auch. Also ich, ich weiß, dass es das schon länger gibt, da war ich nämlich damals noch im Bachelor, aber es klingt, als wäre ich für die Oma, ähm, dass da einige erzählt <lacht> haben und jetzt schon einen Baum gepflanzt haben und ich war so, okay, mein Smartphone kann das leider nicht. Ähm, ja, ich, ich bin sehr spät auf das Smartphone-Game aufgestiegen. Aber ich, ich, bin da,
1: ich bin da manchmal in so, in so einem Zwiespalt, jetzt auch gerade so studieren zu Hause, wenn man dann natürlich während der Vorlesung am Handy ist, ne, mit Freunden auf WhatsApp schreibt, dann denke ich immer, ja, das ist natürlich blöd, Lauren. und du musst jetzt deine Bildschirmzeit reduzieren und leg das Handy mal weg. Aber wenn man dann mal überlegt, in einem Hörsaal würde ich ja auch mit meinen Freunden kommunizieren.
0: Naja, eigentlich im besten also, Fall hörst du zu, was, was der Dozent oder die Dozentin zu sagen hat, Lauren. Im,
1: Im besten Fall ist das so, aber <lacht> trotzdem ist ja doch in so einem Seminar oder so einem, so einem Hörsaal, in so einer Vorlesung durchaus auch eine Kommunikation jenseits von dem, was der Professor oder die Professorin da kundtut. Das sind ja im meisten Fall tatsächlich Professoren. Und das fällt ja weg, wenn man diese Vorlesung jetzt schaut an seinem PC daheim. Das heißt, irgendwie ist es ja ganz natürlich, dass man diesen Drang hat, sich auszutauschen und so Dinge zu schreiben wie, huch, das geht jetzt aber lange oder was war das denn eigentlich? Und dann frage ich mich immer so, ist, dann, ist das wirklich dann sinnvoll, dass ich mir da jetzt Gedanken mache und sage, hu, jetzt muss ich aber mein Handy mal weglegen oder ist es nicht vielleicht einfach ja. ganz mhm. natürlich diesen Drang zu mhm. haben, zu kommunizieren? So,
0: weißt du, was ich meine? Ich glaube auch, dass das bei einigen Menschen auch wieder Stress auslösen kann. Oh mein Gott, ich muss doch eigentlich mhm. mich jetzt ja. von meinen Kommunikationsmitteln fernhalten für psychische Gesundheit und alle möglichen AchtsamkeitsinfluencerInnen innen empfehlen mir dies und jenes, um achtsamer zu sein und ich sollte Yoga machen und ich sollte täglich an meinem Spagat üben und oh mein Gott, ich habe irgendwie mhm. noch nicht äh, Nordic Walking ausprobiert, was ist falsch mit mir? Das ja. kann halt auch Stress auslösen. Und wenn wenn man für sich entscheidet, okay, mir tut es gerade gut, mit meinen Freundinnen, Freunden auf WhatsApp zu kommunizieren, ja. Videochat zu machen, do it. Also das ist, wenn man gerade keine Lust hat zu kommunizieren, dann, dann ja. lass es sein. Und wenn du Lust hast zu kommunizieren, dann dann mach es einfach. Also da muss man halt für sich irgendwie den den Weg finden. Und, ähm, ich glaube auch. Man, an manchen Tagen habe ich starkes Mitteilungsbedürfnis, zum Beispiel jetzt gerade. Ähm, und an manchen Tagen halt einfach nicht. So, oh, <lacht> das ist, das ist
1: ein einfach, ne? Ja, voll. Ich glaube auch, das kann, das ist, ich glaube, es ist eine gute Idee zu sagen, ich achte auf psychische Gesundheit und versuche weniger Zeit irgendwie am Smartphone zu sein. Aber gerade, das ist, das ist halt wirklich eine, eine, ein schmaler Grat zwischen. Ich, ich zwinge mich aufzuhören und mir entgeht dann aber auch irgendwie etwas, was mir eigentlich gut tut. Oder halt ne dieses zu viel und zu wenig, das ist wirklich ein, ein schmaler Grad, auch gerade momentan, wo man dann wirklich auch zum Teil echt isoliert ist. Ich glaube, da darf man sich, sagst du sehr schön, nicht so sehr stressen lassen und ähm, wenn andere dann stolz erzählen, ich habe jetzt Instagram gelöscht, da muss man sich da glaube ich gar nicht ähm, stressen. Es sei denn, man merkt, okay, irgendwie tut mir Instagram auch nicht gut. Aber wenn man merkt, es tut mir gut und ich mag das und ich brauche das, dann do it, do it.
0: Das ist nämlich unseren zu Segen. Anfang, als ich noch so eine hohe Bildschirmzeit habe, da haben mir meine Mitbewohnerinnen immer erzählt, sicke du bist zu viel am Handy, du musst das mal, du musst dein Smartphone einfach mal weglegen. Und ich war da so ein bisschen immer, ähm, na wie heißt das? Mich hat es irgendwie gestört, dass, dass meine Mitbewohnerinnen zu mir sagen, weil ich das nicht so empfunden habe. Und weil ich das zu dem Zeitpunkt einfach brauchte. Mhm. Und dann habe ich das nicht gemacht. Ich musste das halt von mir aus wollen. Es bringt mir nicht, wenn mir irgendjemand das sagt, was ich zu tun habe. Das ist vielleicht in allen Lebensbereichen so, aber ähm, das sollte man sich auch noch zu Herzen nehmen. Nur weil ein Influencer oder eine Influ Influencerin dir das sagt, was gut für dich ist, heißt es noch lange nicht, dass es gut für dich ist. So. Mhm. ja.
1: Jetzt, ich, jetzt, ich, jetzt fällt mir gerade tatsächlich noch eine Frage ein weil so ein bisschen fernab von Instagram hast du und also fernab von Instagram und anderen internetbasierten Social Media Aktionen hast du auch das Gefühl wir erleben ein Comeback der klassischen Te Telefonie <lacht> Telefonate <lacht> ähm, ich habe das Gefühl man telefoniert mehr mhm. so normal ja hast du, ich gestern mit, hast du auch das Gefühl ich habe
0: gestern mit dir telefoniert mit, mit oder was vorgestern mir, ja ich vorgestern mit telefoniert äh, es war vorgestern ja gut und ich habe gestern mit Julia auch aus junge Medien Erfurt telefoniert weil ja. irgendwie ich sag mal so mein Internet hier ist einfach nur schlecht <lacht> und darauf will ich mich dann auch irgendwie nicht verlassen und ich habe halt wozu habe ich Flat also ja. nur Telefonie Flat also warum wenn nicht jetzt wann dann also eine Pandemie ist doch irgendwie prädestiniert um zu telefonieren und,
1: und und ich finde es ich find's so lustig, weil so als es mit WhatsApp anfing und dass man Dinge über WhatsApp geklärt hat, waren so meine Eltern und meine Oma, die waren dann immer gleich so, oh, das geht ja viel schneller, wenn man direkt einfach anruft. Und dann war ich immer noch nee, ach Quatsch, das ist viel besser. Also, aber jetzt so langsam rollt sich so eine Routine ein, wo ich, wenn ich auch schnell gerade was klären will, Leute einfach anrufe. Ja. Ähm, und das ist so eine neue Entwicklung, die ich feststelle, dass, dass, die, dass die Telefonie wieder deutlich an Zuwachs gewinnen. Und das ist ja irgendwie schön. Das ist ein bisschen oldschool, aber es ist auch wirklich einfach schön, Stimmen zu hören. Es ist einfach nur schön. Freut mich. <lacht> Na, das wollte ich das wollte ich einmal kundtun, dass ich das Gefühl habe, dass das wieder mehr wird. Und ähm, tolle Sache kann ich auch empfehlen, wenn man alleine in einer fremden Stadt wohnt, die nicht unbedingt Amsterdam sein muss, das kann jede Stadt sein, <lacht> ähm, dass man zusammen spazieren und dabei telefonieren. Das ist, das ist
0: herrlich. Ah, ja, das mag ich auch gerne. Finde ich gut. Das finde ich auch schön. In denen ich weder schreibe noch telefoniere, sondern einfach nur spaziere und mich in meiner neuen Umgebung wirklich verlaufen kann. Da habe ich immer ein bisschen Angst vor. Ah, nee. Ich denke mir immer alle Wege führen. Ja, da das oben. ist
1: aber am Rhein, ich bin ja jetzt okay. am Rhein, problematisch. Ich habe noch nie am Rhein gewohnt in meinem ganzen Leben. Und ich dachte irgendwie, da gibt es mehr Brücken. <lacht> das ist. Ein, das, das ist <lacht> Das ist ein Irrglaube. Man fährt wirklich an einer Seite und es kommt einfach keine Brücke. Das heißt, man muss den gleichen Weg zurückfahren. Ich, das habe ich mir anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Also, falls hier Rheinländer gerade zuhören, ich dachte, ihr habt mehr Brücken.
0: <lacht> für mehr Brücken im Rheinland. <lacht>
1: ich, bin, ich, bin, ich bin für mehr Brücken im Rheinland. Und diese blöden Fähren. Also, erstmal ist der Fährbetrieb ja auch sowas von eingestellt jetzt wegen Corona. Und ich, also ich, ich weiß noch nicht, wie man so eine blöde, wo kaufe ich mir mein Ticket oder... Gibt, haben die Anwohner, ist das mit dem Perso, hat man so ein Ticket für so eine Fähre? Ich weiß es nicht. Ähm, also falls ihr hier reinländen, hören bitte erklärt mir, wie ich diesen Rhein überwinden kann.
0: <lacht> schwimmen. Okay, nein, bitte nicht, bitte nicht schwimmen. Nein, stop it. <lacht>
1: Ja, das, das ist mir gestern so beim äh, Social Media Detoxen und Fahrradfahren so ein bisschen aufgefallen, dass ich da Probleme habe, den rein zu überqueren.
0: Ich habe ja das Fahrradfahren wieder für mich entdeckt, muss ich sagen. Ich habe in Erfurt mich nie getraut, Fahrrad zu fahren. weil ich auch Verständlich. Fahrrad, ich hatte auch mal einen Fahrradunfall und dann habe ich mich einfach nicht mehr getraut. Und dann habe ich jetzt hier, ich bin halt im Westmünsterland und hier gibt es einfach überall Radwege. Also wirklich, hier gibt es mehr Fahrräder als Autos und das finde ich richtig, richtig klasse. Und es geht ja sowieso immer nur geradeaus. Es gibt keinen Berg unter und keinen Berg hoch. Also <lacht> mega. Und jetzt habe ich das Fahrradfahren wieder für mich entdeckt. Und das ist für mich auch so ein, so ein Moment. Ich bin nicht erreichbar. Ich sitze gerade auf meinem Rad, schaue mir die Gegend oder fahre nach Hause oder fahre durch die Stadt. Und jeden Arzttermin schnappe ich mir schnell mein Fahrrad. Und ach, das ist gerade so voll ein Stück Freiheit für mich.
1: Ja, verständlich. Ich finde, ich, ich mag es auch wirklich super gerne. Einfach auch, weil man deutlich flotter ist als beim Spazieren. Aber hier ist das so ein bisschen, das ist so ein Zwiespalt auf diesem Rheinradweg, weil man fühlt sich erst super schnell, weil man natürlich die ganzen älteren Leute und Familien wirklich hinter sich lässt und dann fühlt man sich, als wäre man wirklich so richtig schnell unterwegs und die nächste Etappe wäre schon direkt die Tour de France. Und dann kommt immer so ein Schwall an Rennradfahrern an einem vorbei und du denkst so, hä, ich war doch gerade noch so schnell, wieso bin ich im Vergleich zu denen denn so langsam? Und das finde ich super deprimiert. Das Zweite ist, ich komme ganz ursprünglich aus Lippe, aus dem Lipperland, und das sind Berge. Und Gegenwind ist ja wie Berge, nur in Scheiße, ne? Ja, stimmt. Also, so Berge ist ja noch okay. Das ist ein Anstrengender, anstrengend, jeden es ist vorbei. Aber Wind tut erstmal in Augen weh und hört nicht auf.
0: Das ist so eine zweite Erkenntnis, die ich hier beim Radfahren gewonnen habe. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir kommen beide aus Ostwestfalen-Lippe. Ja. Und... Wir haben beide den Weg nach Erfurt gefunden und uns in Erfurt verliebt und sind jetzt wieder in Nordrhein-Westfalen und finden es einfach nur komisch, weil es nicht aus Westfalen ist. Ja, das stimmt.
1: Oh Mann. Ich finde es als, als Mensch aus OWL realisiert man auch gar nicht, dass es irgendwie jenseits von OWL noch andere Dinge gibt, die auch in Nordrhein-Westfalen sind. Ja, liegen.
0: oh mein Gott, ja. Ich kann es so, so fühlen. Ich fühle mich so, so so Münsterland ist für mich ein ganz anderes Bundesland. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Oh Mann, die Leute sollten jetzt echt nicht zuhören aus NRW.
1: Die <lacht> denken mir so richtige Landeier. Aber ich finde find den Gedanken verrückt, wenn ich bei mir in der Heimat bin, dass ich im gleichen Bundesland wohne wie Köln. Das ergibt ja, keinen Sinn. auf jeden Fall. Das ergibt keinen Sinn, ja.
0: Ja, bei, also ähm. ich komme ja eher so aus der Richtung Höxter, oh mein Gott. Höxter ist also ja nicht das.
1: In Höxter ist das Horrorhaus. Nein, das oder? ist nicht
0: ganz in Höxter, das ist in einem Nebenort in Höxter. Also man sagt mal, das, ah. das Horrorhaus von Höxter. Dabei liegt das Horrorhaus nur im Kreis Höxter und nicht direkt in Höxter. Ach, Leute.
1: <lacht> ja, das Horrorhaus. Also für. Das ist eine interessante YouTube-Doku, ist das, glaube ich, auch, ne? Das Horrorhaus in Höxter. Ich habe dazu nicht unbedingt im. im was hast du dazu? Ich
0: habe da einfach zu nah dran gewohnt, dass ich da jetzt Bock drauf habe, mir diese ja. Doku reinzuziehen. <lacht>
1: nee, das verstehe ich, aber vielleicht damit die Zuhörerschaft auch weiß, wovon wir reden. Es ist nicht unbedingt eine Empfehlung, weil es wirklich auch nicht toll ist, aber es ist vielleicht interessant, um zu wissen, woher es <lacht>
0: gekommen ist. <lacht> ja, wir sind nicht alle so in OWL, okay? okay. <lacht>
1: ähm, aber ja, das stimmt. Das ist wirklich, vielleicht könnten wir, wenn wir mal kein Monatsthema haben... Einfach mal über OWL reden, weil das ist, glaube ich, eine Region in Deutschland, die super bekannt ist, aber trotzdem super unbekannt. So, man
0: kennt OWL und man weiß, die Leute sind komisch, aber man weiß nicht, warum. Also ganz ehrlich, ich muss den Leuten, ich, ich finde nämlich, dass OWL total unbekannt ist. Also so richtig unbekannt. In ja, Erfurt musste ich den Leuten immer erklären und musste immer sagen, du musst ja mal irgendwie die nächstgrößere Stadt nennen. Und irgendwie habe ich dann immer gesagt, ja, ich komme aus der Nähe von Paderborn. Und da konnte man so ein bisschen ah, ich da, Bielefeld. da konnte man immer so ein bisschen was mit anfangen, weil Paderborn hat ja den schlechten Fußballverein. <lacht> das stimmt ja. So, das war immer so der Anhaltspunkt.
1: Ja, Aber gut, ist Paderborn auch echt
0: schön, muss man sagen. Ich finde Paderborn richtig schön.
1: Ich komme ja aus Bad Salzuflen und das ist schon sehr bekannt, weil ähm, da machen die immer alle Kuren. Oh, da hat mein Oma schon Kur gemacht. Ich meine, genau daher ja. Äh, ja, das funktioniert genau. dann immer ganz gut. Aber ja, sonst Nähe Bielefeld. Aber vielleicht sage ich einfach mit dem nächsten Nähe Paderborn, weil also Bielefeld-Witze, wenn ich noch einen Bielefeld-Witz höre. Ich liebe Da ist aber was los. Hihi. Oh, bist du so ein Mensch, der Liebefeld ja, sagt? Ja, klar. Ich,
0: <lacht> ich habe so immer die Mensch. Leute
1: verurteilt, die mit Liebefeld-Jutebeuteln rumgelaufen sind.
0: <lacht> nee, das, das mache ich nicht. Nee, nee. Das finde ich gut. Ich möchte gerne einen Jutebeutel mit Party Born haben.
1: <lacht> ja. Ähm... Du? Also, ja, vielleicht nehmen wir Fangeschenke an.
0: Ja, bitte. <lacht> ähm, okay, also ihr wisst, wir, was Silke wollt. Wir driften will. irgendwie ja. so ein bisschen von, vom Thema. ab es heißt Junge Medien Erfurt ja. und wir reden über Ostwestfalen-Lippe. Was ist falsch mit uns? Geht nach Erfurt. Ich
1: finde, ich finde jetzt aber die... Ähm
0: die, ich finde jetzt einen
1: Übergang zurück zum Thema, weil man muss sagen, ähm, in Ost Ostwestfalen-Lippe ist das Internet manchmal dann doch sehr schlecht. Das heißt, ja. Social Media Detox, da ist Zieht nach Lippe.
0: Ja, Kühe und Pferde. Ja. Ähm, ja. Wunderschön. Und ganz viele, wie heißen diese Windräder? Gibt es ganz viele. Die sehen nachts immer so, so gruselig aus, so wie so, so, so Geister. Ich fand das immer richtig Die, die Windräder. Ja. <lacht> okay. <lacht> ist sind nicht aufgefallen, ähm, dass UWL ja, genau, eine ziemlich so hohe Dichte an Windrädern hat?
1: Ja, das ist, ich glaube, UWL hat eine höhere ne? Dichte an Windrädern als an Einwohnern tatsächlich. Ja,
0: ich glaube es auch.
1: Also definitiv. Ähm, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist so für die Windkraft. Und, aber ich finde, man kann sich da immer ganz gut an orientieren, weil da ist so ein so ein Berg, da sind so 30 Windräder und da ist eine Eisdiele. Und wenn man Fahrrad fährt, dann weiß man, ne, da ist eine Eisdiele gleich. Also das finde ich eigentlich ganz praktisch.
0: Das hat was. Heißt, es ist immer gut. Heißt, es ist immer gut. Und
1: genau, also die Empfehlung, wenn ihr Social Media Detox machen wollt, äh, Urlaub in OWL. Momentan nicht, aber sonst eigentlich empfehlenswert. Ist wirklich ganz schön. Ähm, da kommen wir die ganzen Holländer hin, wenn sie Berge sehen wollen, weil das so die ersten Berge nach der holländischen Grenze sind, glaube ich, oder?
0: Also, ich wohne ähm, quasi gerade an irgendwie fünf Minuten von der niederländischen Grenze entfernt. -hmm. Für die, die es noch nicht wussten. Und äh, die Holländer fahren eigentlich immer, ja, nach. Die fahren immer nach Gronau. Also ich wohne gerade in Gronau. Oh mein Gott, ich habe einen Standort verraten. Ähm, <lacht> aber ich arbeite nicht in Gronau. Und ähm, die kommen immer nach Gronau, um bei Rossmann einkaufen zu gehen. Oder bei DM. Ach was. Ja, also ich glaube, die sind nicht mal so richtig fixiert auf die Berge, sondern wirklich auf die Drogeriegeschäfte.
1: Ach was, okay. Ja, wirklich. Das ist, das, ist, das ist, mhm. finde ich, das Interessante. Ich war noch nie in einem holländischen
0: Drogeriemarkt, muss ich
1: sagen. Also nicht bewusst. Aber haben die nicht... Auch Rossmann
0: sowas? Ich meine nicht. Und wenn, ich glaube, ich glaub teurer. Ja. Aber dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer. Vielleicht hören uns ja auch ähm,
1: Niederländerinnen und Niederländer zu. Dann könnten können wir vielleicht einmal einen Gast einladen, der uns berichtet, ob, ob Lippe wirklich das Berge, Berge, bergige Ziel der Holländer ist und äh, ob die Drogeriemärkte in Holland teurer sind. Naja, eine Special-Folge. Wenn wir haben jetzt schon zwei Special-Folgen falls wir mal kein Monatsthema haben: einmal aus Westfalen und einmal. Was treibt die Holländer an, die Grenze zu überqueren?
0: Spaß. Aber ich meine, das könnte man als ein Special zusammenführen, ja, ne? Das stimmt. Also, es, es passt ein bisschen gut zusammen, so geografisch. Das so. stimmt, das stimmt. Das, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ähm, Finde ich auch. Ganz dringend. Super.
1: Es war ein, ein interessanter Exkurs. Der <lacht> ja, ein bisschen lange gedauert hat. Ende dieser Folge zum Thema Safer Internet. <lacht> ich ich habe ich hab vielleicht sonst auch noch eine ähm, Empfehlung sonst, die so ein bisschen zum Thema Safer Internet ist, aber wieder in die Richtung Datenschutz und Algorithmen und ähm, die Doku auf Netflix, wer sie noch nicht kennt, Cambridge Analytica, Analytica, der große Hack heißt es, glaube ich. Ähm, super beängstigend irgendwie. Also auch sehr interessant, was da mit unseren Daten passiert und was das für eine Macht auch ausüben kann. Fand ich sehr sehr beunruhigend. Ähm, Netflix-Empfehlung für einen Abend, der vielleicht kein Abend, wo man irgendwie vorhat, danach noch irgendwie
0: fröhlich und optimistisch zu sein, aber wenn man eh schon in so einer leicht ähm, kritischen Stimmung ist, ist es eine tolle Doku. Sollte man das dann nicht lieber Sonntagvormittags gucken, als vorm Einschlafen? Ähm, ja. Ich kann tagsüber tatsächlich
1: kein, kein Fernsehen gucken, deswegen weiß ich das nicht. Das schaffe ich irgendwie oh. seelisch nicht, weil
0: dann habe ich das Gefühl, oh, okay. jetzt entgleitet mir mein Leben. Wie, wie verhältst du dich im Internet? Also ist das für dich irgendwie schon so Routine oder achtest du auf irgendwas? Weil ich habe gerade mal so drüber nachgedacht, mhm. so, was mache ich aktiv, um sicher im Internet zu sein, weil vieles ist für mich einfach so selbstverständlich. Ich weiß, mhm. dass ich jetzt nicht meine Adresse auf irgendeinem Portal posten sollte oder dass ich meine Bankverbindung ja. äh, jemandem schicken sollte, ja. der mir eine E-Mail geschrieben hat, weil der amerikanische Prinz von ich weiß ja. nicht was äh, irgendwo feststeckt. So. Also ist es intuitives Verhalten mhm. oder müssen wir trotzdem ja. immer noch dazu lernen? Oder ist das nur etwas, was andere Generationen tun? Ich, ich, so. ich weiß, was du meinst. Puh. Ich weiß, was du meinst.
1: Wenn ich so aktiv drüber nachdenke, was ich auch wirklich aktiv und bewusst dafür tue, dass ich mich im Internet irgendwie sicher bewege, ist das, glaube ich, ehrlich gesagt recht wenig. Also ich, ich versuche bei Bezahlsachen auch, dass das möglichst sicher ist. Ne? Also da bin ich immer ganz vorsichtig, mhm. was Beza Bezahlmethoden und sowas angeht. Ne? So Am liebsten nicht so Sofortzahlungen und sowas oder Sofortüberweisung, das vermeide ich wirklich sehr. Ich habe auch für mein Handy und für meinen Laptop so eine Sicherheitssoftware, so ein Sicherheitsprogramm, so, ähm, so ein kostenpflichtiges, ähm, wobei ich auch nicht weiß, ob das wirklich viel bringt. Und sonst ist, glaube ich, tatsächlich einfach echt relativ viel in, intuitiv so. Aber das kann ja auch mhm. intuitiv schlecht das sein, das sad. weiß ich tatsächlich gar nicht. Wie ist das es bei ist dir? Ähnlich.
0: Also bei Bezahlmethode, ich bin irgendwie Team Paypal. Ähm, mhm. Oder Klana finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Ähm, kennst du Klana Ja. Na klar, oh Gott. Ja. Ähm, ich, ja. Ansonsten, ich ändere ab und zu mal mein Passwort. Also auch nicht regelmäßig, aber immer dann, wenn ich so das Gefühl habe, oh, ich sollte mal mein E-Mail-Passwort e ja. ändern. Ähm, ansonsten ist es irgendwie sehr intuitiv. Ich weiß, dass ich dies und jenes nicht im Internet verbreiten sollte und mhm. aber ich bin auch irgendwie damit aufgewachsen, man hat immer gesagt ja, du darfst niemals deinen richtigen Namen verwenden und du darfst niemals dein Geburtsdatum irgendwie angeben weil das sind ganz viele schlechte ja, Menschen ja. die wissen dann sofort, dass du minderjährig bist und nutzen dich aus das sind so Sachen, die würde ich jetzt <lacht> zum Beispiel meinen Kindern vielleicht nicht so beibringen, wie man das mir beigebracht hat weil es einfach sehr, wir wachsen mhm. einfach ganz anders mit Medien auf und vieles ist intuitiv. Ich würde trotzdem mit meinen Kindern, beziehungsweise mit den Kindern, mit denen ich über ähm, sicheres Internet rede in meinem Beruf, rede ich einfach ganz anders, als jetzt meine Eltern mit mir über Internet geredet haben. Ich sage nicht immer per se, dass alles ja. schlecht ist, aber dass man halt trotzdem aufpassen kann.
1: Ich glaube auch einfach, dass sich die Problemfelder so ein bisschen verschoben haben. Also es kann ja durchaus mal ein Problem gewesen sein oder als Problem wahrgenommen worden sein, dass es ein Problem ist, wenn man sein Geburtsdatum angibt. Also es kann ja durchaus sein, dass das mal ein reales Problem war. Ich weiß es nicht, aber das ist halt so momentan so ein bisschen das kleinste Problem, wenn man sich im Internet bewegt, auf der, ob das Geburtsdatum da Richtig. jetzt stimmt oder nicht. Und ich glaube, ich, ich habe zum Beispiel das Gefühl, so ganz persönlich, aber es liegt vielleicht auch in meinem Studienhintergrund, dass so von... Ähm, Bubbles im Internet und Filterblasen und so eine größere Gefahr ausgeht als vor meinem Geburtsdatum. Ja,
0: auf jeden Fall. Das, da stimme ich dir ja. sowas mal zu. Vielleicht muss man da dann eher drauf ja. hinweisen. Aber ähm, ich sehe das halt auch. Ich habe ja viele Smartphone-Schulungen für SeniorInnen gemacht. Das macht übrigens super viel Spaß. Ähm, und da waren viele verzweifelt, die gesagt haben, oh mein Gott, ich habe so eine E-Mail bekommen und die wollen Geld von mir. Die sagen, dass, dass ich denen was schulde. Ist das so... Dann ist so mein Moment, wo ich mhm. sage, naja, aber sie schulden mir das und das, aber sie wissen ganz genau, dass sie diese Person nicht kennen. Würden sie dann ihr Portemonnaie aufmachen oder würden sie die Tür zumachen? Also, das ist dann ja. halt so die Herangehensweise, die ich dann immer versuche, deutlich zu machen. Wenn dir das im realen Leben passieren würde, würdest du dann dein Portemonnaie aufmachen oder deinen Personalausweis ja. ausleihen? Eher nicht.
1: Ja, voll, voll. Stimmt, es ist was solche Sachen angeht, gar nicht groß anders als so ein bisschen im realen Leben, aber trotzdem irgendwie nochmal so ein bisschen... Genau. Ähm, aber ist eigentlich ein ganz guter Hinweis, da vielleicht mal aktiv drüber nachzudenken, was man tut und wo vielleicht dann auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf ist. Also der ist ja auch ganz bestimmt da, also... Auf jeden ähm,
0: Fall. <lacht> das wollte ich einfach nur mal gefragt haben, wie das so bei deinem Verhalten Hast ist. Hast recht, ja.
1: Es <lacht> um, ist, 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 ja, aber irgendwie erschreckend, dass man, also ich, ich habe das Gefühl, es wäre ein bisschen beruhigender jetzt gerade so für mich, wenn ich jetzt zehn Dinge hätte aufzählen können, die ich mache, aber äh, dem ist nicht so, da muss ich wirklich nochmal überlegen. Was ja auch nicht per se schlecht ist. Das ist richtig, vielleicht passiert das tatsächlich einfach intuitiv, ähm
0: ja, das kann doch Was erscheinen. nicht heißt, dass wir perfekt sind. Also ich will nee. nicht sagen, dass unsere Generation perfekt ist, nur weil wir damit aufgewachsen ja. sind und für verschiedene Sachen keine Bedienungsanleitung brauchen. Ja. So. Ähm, das ist zum Beispiel so ein kleiner Diskussionspunkt äh, zwischen mir und meinem Vater, ähm, wenn er sagt, äh, wie kannst du das so schnell verstehen? Du hast doch dir gar nicht die Bedienungsanleitung durchgelesen. Ja, ich muss mir die auch mal ähm, durchlesen. Ich muss mir die nicht durchlesen. Das sind verschiedene Sachen, die sich da einfach wiederholen. Klar, es ist was anderes, wenn ich ein Regal aufbaue. Aber wenn ich mir ein neues Smartphone hole, passiert das meiste intuitiv, weil ich weiß, wie dieses Gerät aufgebaut ist. Und ich weiß, wie die Handgriffe sind. So, ja. Dann habe ich ja. einfach keine Lust, mir die Bedienungsleitung durchzulesen oder anzuschauen. Das stimmt. So, Während mein Vater das noch braucht. So.
1: Das stimmt, ja. Aber ja. ich habe, glaube ich, auch schon beim ersten Smartphone die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Aber das ist lang her. Ich weiß, es so lange ist es gar nicht her. aber ähm, Ich weiß aber voll, was du meinst. Also auch wenn ich dann meiner Mutter verzweifelt auf WhatsApp-Bilder schicke, wie funktioniert das und das, Mama? Dann, ja, schau doch mal in die Bedienungsanleitung. Hm, okay, M nee, eigentlich wollte ich so hinkriegen.
0: Ja, ich, ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Oder ich habe zum Beispiel meinem Opa, also man kann ja mit... Ähm, Bildschirmaufzeichnung machen mit iPhones. Also, dass du ähm, ja. filmst, wie du deine Handgriffe hast. Und mein Opa hat quasi gezeigt in einem Video, welche Handgriffe ich mache auf meinem Smartphone. Und das hat er einfach nicht verstanden. Also, es ging ihm einfach zu schnell, ja. wie ich das mache. Welche Knöpfe ich drücke und so weiter. Ich, ich wusste ja. dann, ja, es ist was anderes, wenn ich neben ihm stehen würde und ihm das zeigen würde, aber das ist halt Der momentan Arme, aktuell ja. nicht möglich und deswegen habe ich das versucht in dem Video, aber es ist, aber er hat es einfach nicht verstanden. Was ja auch ja. vollkommen okay ist, also nur weil ich das verstehe, heißt es das nicht, dass alle anderen das auch verstehen müssen. <lacht> ja, voll, voll.
1: Hm. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir tatsächlich nochmal die Kurve gekriegt zum Safer Internet nach diesem interessanten äh, Diskurs. OWL ausflug <lacht> <lacht> ähm, ist doch super, also da haben wir da jetzt einen schönen Rundum stark gehabt
0: <lacht> ja, also es hat wieder richtig viel Spaß mit dir gemacht, ich rede Dankeschön. sehr gerne mit dir, ein Kompliment an dich ich glaube, wir haben uns nur zweimal oder einmal getroffen und da war noch lange nicht die Rede von einem ja. gemeinsamen Podcast nee, das
1: ist richtig, das ist richtig
0: aber ich glaube, auch manchmal ist
1: es vielleicht ganz gut, dass wir vor uns noch nicht so gut kannten, weil wir so auch der Zuhörerschaft ja alles irgendwie erklären müssen, weil wir auch so viel voneinander noch gar nicht wissen. Das heißt, ja. solche Dinge wie OWL und das Erklären, so, da, da fehlt halt die Selbstverständlichkeit. Und deswegen, im Grunde wissen wir ja nicht viel mehr voneinander, als die Zuhörer über uns wissen. Voll spannend. Gibt es Sinn?
0: Ja. Gibt es Sinn? Ja, das ergibt Sinn. Und ich glaube, das ist halt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, finde ich auch. <lacht> stimme ich dir zu. Ist okay. Wie verbringst du jetzt noch deinen Sonntag? Ja, wie verbringe
1: ich meinen Tag? Und zwar ähm, habe ich gleich noch ein Webex-Meeting hier, so ein digitales Treffen für eine Englischprüfung an der Uni, ähm, für das Auslandssemester, da müssen wir so ein Sprachniveau, Sprachniveau ja. nachweisen. Und ich wollte aber auch noch ähm, spazieren gehen und mir ein Stück Kuchen kaufen. <lacht>
0: Ja, wie, apropos Kuchen, wir backen heute für, also unsere Vermieterin wohnt mit im Haus. Ja. Und sie hat heute Geburtstag und wir schön. backen erst für unsere Vermieterin einen Kuchen. Und dann backen wir für uns noch einen Kuchen. Oh, schön. Also wir backen heute ganz fleißig.
1: Und ich esse Kuchen, das ist ja irgendwie... Das ist schön. Sehr ähnlich. Der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich, aber sowas von. Ähm <lacht> ja, cool. Dann, dann. würde ich sagen, wir hören uns dann vor dem nächsten Podcast, aber mit den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich hören wir uns erst, uns erst zum nächsten Podcast. Yes. Und es waren wirklich, ich hatte ja im letzten Podcast angekündigt, dass es nur Bots sind und meine Mama. Meine Mama hat nicht zugehört, aber dafür
0: andere Menschen. Also <lacht> war das eine falsche Prognose.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, dann Gali Grü an die Menschen, die zuhören und nicht die Bots <lacht> und auch nicht deine Mama. Aber vielleicht hört es ja jetzt deine Mama. Ganz genauso. Ja, Bots auf jeden Fall schon. <lacht>
1: Alles klar. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.